0: ao podcast da Clínica Horizonte. Eu me chamo Eduarda e a nossa convidada de hoje será Caroline Damasi, com o tema Mulherismo Africana. Boa tarde, boa noite, enfim, né, é, de acordo com o horário que vocês estiverem ouvindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, me sinto muito feliz por ter sido convidada pela Eduarda para participar desse podcast da Clínica. E eu vou fazer uma breve apresentação assim minha, para vocês saberem né, de onde vem essa voz, que vai acompanhar pelos próximos minutos, momentos. Então, sou Carolina Damásio, sou filha de Sandra, sou neta de Otalina, sou neta de Eva e sou bisneta de Almerinda. Não tem como a gente vir falar de uma perspectiva africana, né? que é o mulherismo africana, o tema que eu fui provocada a trazer essa reflexão de hoje, sem a gente também localizar a nossa própria ancestralidade. né? Então, por isso que, ao me apresentar, antes de tudo, antes de uma apresentação mais formal e acadêmica, é preciso centralizar a, a minha, a minha uh, descendência, né? de onde eu venho. Bom, após a apresentação das minhas ancestrais, né, que é a base que me fortalece para estar até aqui, eu também me nomeio como uma mulher negra, é, uma mulher negra residente de periferia ainda hoje, uma mulher negra hoje formada em psicologia, mestra em saúde coletiva, doutoranda em psicologia social institucional, tudo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e atualmente também docente em psicologia, na graduação de psicologia da Uniriter, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bem, é, como, como chegou até aqui, eu acho que é importante também contextualizar, né? Eu dou aula para a Eduarda, né, que fez a apresentação aqui do podcast de hoje, e uh, em uma aula ela me provocou e perguntou se eu poderia... Fazer uma participação para o podcast para falar sobre feminismo negro. E aí eu fiquei pensando, né? É, muitas pessoas me leem como uma feminista negra, mas eu não me leio como uma feminista negra, não me leio como uma feminista. Admiro muito o feminismo, acho que o feminismo contribui muito historicamente para a vida de mulheres e de homens também, né? Porque trabalha numa lógica antimachista machista que traz alguma noção e do, uma noção dos seus privilégios para os homens também que que entram em, em contato com a teoria, mas não sou, não sou feminista, né? E aí eu falei para Eduardo, olha, é, não sou uma mulher, uma mulher feminista e eu posso falar de uma outra perspectiva, de uma outra ideologia, um modo de vida que é o mulherismo africana, o qual se for para me, me identificar, né? me definir, eu prefiro, então, esse, essa outra vertente né? de pensamento de mulheres. Por quê? Né? Bom, quando eu, eu conheci o feminismo, eu estava dentro da, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu compreendia, compreendia aquele movimento, legitimava aquele movimento, mas eu não conseguia me enxergar dentro daquele movimento. É... eu lembro muito que uma das coisas que deixava muito incômodo para nós mulheres negras dentro da universidade eram as paredes, as paredes dos banheiros femininos, né? As paredes e as portas pintadas, escritas ali, pichadas, por essas mulheres que se diziam feministas. E essas mulheres que se diziam feministas, escreviam frases feministas nas portas dos banheiros, que feminismo era esse que não se importava em pichar né, é, um espaço da universidade que seria esfregado, que seria limpo por uma mulher negra. Então, esse feminismo, é, não é, dentro daquele espaço em que eu estava convivendo com mulheres que tinham esse discurso, não era algo que me atraía. Então, eu nunca fiz parte de nenhum dos movimentos feministas. né? E aí eu... Estudei a minha experiência acadêmica, ela veio no boom das cotas, né? Foi em 2008 que eu entrei na Urdges, é, foi o primeiro ano de cotas, e a discussão chegou e os coletivos negros começaram a se constituir, e eu me deparei com uma outra perspectiva, né? Que era o mulherismo africano, que é uma é, uma ideologia, uma forma de se enxergar o mundo e se enxergar no mundo enquanto mulher negra, que fazia muito mais sentido para mim. Mas, diferente do que as pessoas pensam, não há uma rixa. Não existe assim, ah, eu sou mulherista porque eu não sou feminista. Não, não é como se uma ideologia fosse contrária à outra. Mas é que elas não dialogam uh, em nada. Então elas não precisam brigar, divergir. Por quê? Uma vez eu fui numa palestra da Catiúcia Ribeiro, né, que é uma das pessoas que, que estudam o mulherismo africano aqui no Brasil, ela é gaúcha, mas atualmente ela mora no, no Rio de Janeiro, ela é professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela disse assim, né, numa palestra que ela deu, uh, mulheres, né, é, era uma palestra sobre o mulherismo, então só havia mulheres, né. Mas ainda assim, né, o mulherismo, ele contempla a presença de homens, mas a gente chega ali nesse ponto em outro momento. É... E a Catícia disse assim, tudo que a gente precisa colocar a palavra negro como anexo não foi pensado para nós, pessoas negras. Então, se a gente pega o feminismo, feminismo, a gente sabe que tem a vertente do feminismo negro. E aí a gente entende que esse negro, ele vem como um anexo. E isso sustenta uma percepção de, de margem. Mais uma vez, é, o negro ele é colocado na margem, ele não centraliza a palavra, ele é um anexo. E não tem um reflexo maior do que a margina, marg, marginalização negra é, quando a gente pensa território, quando a gente pensa a existência. E aí eu vi na Catiúcia aquele dia, eu fiquei pensando, nossa, isso faz muito sentido. Realmente, quando uh, eu via mulheres uh, brancas feministas dialogando ali nos espaços que eu estava, eu não me encontrava dentro das discussões em que elas estavam propondo. É, liberdade para expor os seus corpos, liberdade para uh, se colocar né, é, em espaços de trabalho Pensando a história do feminismo, uh, do feminismo branco na sua raiz, né? A gente volta e, e lembra de uh, qual era o, as reivindicações das mulheres. Era, era o trabalho, era o voto. Mas onde as mulheres negras estavam nesse momento? Havia preocupação com as mulheres negras? Não havia? Então se na raiz desse movimento não houve uma um pensamento, né? Original para que se pensasse também é, uma ascensão das mulheres negras naquele contexto, uh, o que acontece ainda hoje, pensando o feminismo, é uma, uma tentativa de ir anexando essa outra realidade. Então, assim se der tempo, a gente fala sobre as mulheres negras. Era muito essa a minha percepção. Hoje, a gente tem feministas negras que são é, fundamentais para pensar toda a movimentação e, e desenvolvimento do povo negro brasileiro, né? Mas é, eu fico pensando, assim, o que, que essas mulheres não passaram nos seus passados quando elas se depararam com o feminismo e tiveram que colocar esse anexo negro, né? Então, assim, é sempre uma luta, é sempre um, uma tensão ali para que a gente consiga manifestar também as nossas vontades, né? enquanto mulheres negras, que temos outras realidades. Então, enquanto uh, no Brasil né, é, havia uma discussão das mulheres sobre poder mostrar os seus corpos, junto a isso sempre aconteceu uma hipersexualização do corpo da mulher negra. Então não eram os mesmos objetivos. Nós não queríamos que os nossos corpos seguissem sendo olhados porque sempre fomos as maiores vítimas dos estupros na população brasileira então assim eu estou trazendo alguns exemplos muito simples para pensar né um pouco uh, do quanto que falar em feminismo negro é falar em uh, uma luta que ela não é uma luta que segue reto né a gente tem que Andar um pouquinho, mas daqui a pouco parar para conscientizar as outras feministas de que nós também estamos ali que, e tem que ter um outro olhar para conseguirmos é, inserir dentro daquele, daquela luta. Então, quando eu me deparei com o mulherismo, eu compreendi que, nossa, é, o esforço existe, existe, mas é um. Eu não tenho que, primeiro, é, provar para outras mulheres que a minha pauta é importante para depois seguir lutando a gente pode se olhar, se compreender enquanto unidade e seguir, né, em marcha, em seguir, em movimento. Então eu é, me aproximei dessa perspectiva. Sou, eu me considero uma estudiosa do mulherismo africano, né? Acho que há uma longa caminhada até me definir enquanto mulherista. É... Ainda sou muito acadêmica, acredito, né? muito mais acadêmica do que praticante desse mulherismo, mas acho que é uma vertente que contempla muito mais a minha existência. E aí eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente pensa o mulherismo é, num sentido mais epistemológico, né? Porque daí vem da minha experiência também, né? enquanto professora, enquanto estudante, enquanto doutoranda. Eu fico pensando que o que a gente acessa hoje dentro dos ambientes acadêmicos é algo que fala sobre um perfil, sobre uma humanidade. Quando a gente vai estudar filosofia, quando a gente vai estudar psicologia quando a gente vai estudar relações humanas, a gente centraliza né, uh, o ser humano como este ser humano europeu, né, que é de onde vêm as maiores obras filosóficas, psicológicas. Né? E quando a gente coloca esse europeu no centro, a gente automaticamente coloca na margem outras existências. E a existência negra está aí nesse outro lugar. Então, quando a gente cresce no Brasil, e aí para além da experiência acadêmica, crescer no Brasil é angustiante para qualquer pessoa que não seja branca. Porque o Brasil é um país colonizado e, ainda que sustente todas as, todo o padrão né, de um sistema colonizado, por muito tempo se vendeu uma narrativa de uma democracia racial. E essa narrativa, ela fazia com que as pessoas não brancas se perguntassem sobre as violências que elas mesmas viviam. Porque coloca em xeque, é, coloca em dúvida se realmente há uma, uma violência racial neste país, né? Quando se vende e se compra, né? O mundo inteiro contava aquela ideia de que o Brasil realmente era um país onde havia democracia racial, pessoas negras, pessoas brancas viviam em harmonia, diferente dos Estados Unidos, onde ainda hoje é, há uma segregação, né, bairros negros, bairros brancos. E no Brasil, como a gente não não afirmava isso, né, porque, na verdade, há, a gente sabe que as favelas são os territórios negros e é, os centros urbanos são os territórios brancos. Mas como se vendia esse discurso, Uh, e ele era muito bem aceito porque depois no carnaval apareciam as mulatas, né, hipersexualizadas então assim, mulheres negras em algum lugar de destaque, então realmente é um país que dá a possibilidade, né, da existência negra ser então é, como que, que as pessoas negras elas crescem dentro desse território elas são violentadas diariamente mas há um discurso que fala que não existe racismo então elas vão justificar essa violência por qualquer outro aspecto. Imagina que desumano e que difícil é tu ter que justificar violências que tu sofre, que são legitimamente, objetivamente raciais, mas porque tem um discurso que nega esse racismo no Brasil, tu vai ter que buscar outra, ou, outro motivo. Então tu vai colocar um motivo em ti e não no outro. E o racismo do Brasil, ele é assim, né? A vítima, ela se sente muito culpada, porque, afinal, não existe mais racismo, não existe mais escravização. Então, eu encontro em mim um motivo para a violência que o outro né direciona para mim. Então, por muito tempo, isso aconteceu no Brasil. E ainda hoje, a gente sabe que o Brasil, ele concentra uma alienação racial e social é, gigantesca, né? É só a gente olhar para o contexto, uh, para presidência do Brasil hoje. Ela vem de uma alienação, né? Como que pessoas pobres, que pessoas negras, uh, como que pessoas eh, LGBT colocam uma pessoa no poder com as características do presidente que nós temos? Isso vem da alienação. É, então, assim, essa alienação ela nos acompanhou por muito tempo nos e nos é, acompanha que vem do discurso da democracia racial. Então, esse país colonizado ele vai seguir essa lógica eurocentrada em todos os aspectos. Então, é, voltando para o contexto acadêmico, quando eu cheguei na academia, eu me deparei com teorias que não falavam sobre mim. Eu fiz psicologia, mas dentro do curso, eu me deparava com existências que eram muito diferentes das existências é, que eu... A, da minha existência e das existências que eu conheço. Como conseguir conceber né? aquela psicanálise clássica do Freud, para um contexto de uma experiência negra periférica no Brasil. Não tem como. Não tem como. E a gente faz isso ainda hoje. A gente estrutura uma narrativa epistemológica que vem da Europa para conseguir colocar no contexto brasileiro. Eu estou descartando aqui a psicanálise do Freud? Claro que não. Eu compreendo toda a importância né, da, da criação da psicanálise, eu sou psicanalista, eu me utilizo muito dos escritos do Freud, mas eu tive que beber muito de outras fontes para conseguir contemplar outras existências. E é isso que um país que não tem, não tem uma consciência própria racial sustenta uma... Um silenciamento, uma invisibilidade de outras realidades que não a é daquelas que a gente buscou, bebeu né, uh, das fontes filosóficas e epistemológicas, né, sejam quais forem, de pessoas que eram de outros países, de outros continentes. Então, é, quando a gente se depara e quando a gente começa a criar uma consciência... Dentro de um ambiente acadêmico, a gente vê que não faz sentido nós estarmos ali. E eu penso que isso dialoga muito com é, a minha escolha, não é escolha, mas com a minha identificação com o feminismo ou com a minha identificação com o mulherismo. Eu não consigo me, me, me identificar com a teoria do Freud de uma forma natural. Eu tenho que me utilizar de outros e outros subsídios. Eu tive que ler Fanon eu tive que ler Neuza Santos, Virgínia Bicudo, para aí compreender e fazer sentido. Porque foram pessoas negras que pensaram uma psique a partir da psicanálise negra. E é isso que a gente precisa. Mas ainda assim, uh, ainda Neuza Santos, ainda Virgínia Bicudo, elas construíram a sua base epistemológica a partir de uma base eurocentrada, porque era o que elas tiveram acesso. O mulherismo africana, ele vai ser uh, um outro caminho. Não é como se eu tivesse que conhecer o feminismo para daí ter que adaptar outras regras para fazer o feminismo negro. Eu conheço o mulherismo e o mulherismo ele vai colocar a mulher negra no centro. Ele não vai colocar o homem europeu no centro. Ele vai colocar a mulher negra africana no centro. Africana do continente e africana da diáspora. Aqui no Brasil, nós somos a maior diáspora africana. Né? O que, que isso quer dizer? É, é onde se concentra a maior população negra do mundo né? Uh, após o sequestro, após a escravização. Né? Então, assim, é o segundo continente que carrega uh, mais pessoas negras. Então, a potência disso, ela não pode ser esquecida. E o, molhe, o mulherismo ele vai fazer justamente esse resgate. A partir do momento que eu resgato é, ideais, ideais políticos, ideais educacionais, ideais espirituais, eu resgato esses ideais que vieram antes das atrocidades, antes da violência, que foi a escravização que, e que é a colonização, eu me aproprio de uma existência. Então, o mulherismo, ele me dá uma humanidade que eu acho que outras ideologias não conseguem me dar. Por quê? Porque qualquer ideologia que eu tenha que me colocar como anexo e compreender a minha diferença daquela existência, eu acho que ela já me desumaniza. Pensar o mulherismo, para mim, é como se fosse um atalho. Eu quero compreender a minha existência no mundo, eu quero compreender as minhas relações, as questões políticas e espirituais, mas, para isso, eu vou direto para esse saber. Eu não preciso me voltar e me desfazer de um saber que é dado né? para depois pensar em mim. Não, é algo que já me contempla, contempla a minha existência. E uma coisa importante do mulherismo é que ele não vem para substituir nada ou para, é, como eu falei, rivalizar com qualquer outra vertente. Não, ele vem justamente para agregar. Porque eu não posso pensar que uma teoria que veio de um determinado lugar no mundo, com determinadas pessoas no mundo, vai conseguir sustentar o discurso sobre todas as outras formas de existência. Então, eu penso que o feminismo ele é muito importante. Mas ele é muito importante para determinadas mulheres. Então, o mulherismo é muito importante para outras determinadas mulheres. Uma ideologia, uma base epistêmica, ela não precisa ser para o mundo inteiro, ela não poderá ser para o mundo inteiro. A gente não pode ter essa prepotência de acreditar que uma única ideologia vai conseguir sustentar é, as verdades de todo mundo. Então, nesse sentido, eu me aproximo da temática do mulherismo africano e acho que é o que tem mais sentido para mim. Acho que ficou um pouco vago, assim, o que que é o mulherismo africano, né? A gente está falando, mas, assim, além de ser uma ideologia, ideologia, uma outra base epistemológica, eu enxergo esse mulherismo como um resgate. Porque no Brasil a gente tem essa lacuna, né? Quem nós somos, nossos sujeitos negros? Sabemos que nós somos o humano, né? Sabemos que somos o que está na margem tá mas então de fato o que nós somos quem nós somos e as teorias panafricanistas afrocentradas né que vão co colocar o ser negro no centro para pensar uh, e responder a outras coisas a outras ordens que teorias eurocentradas não conseguem sustentar porque elas vão estar centralizadas no europeu é, elas têm essa característica de justamente preencher esse vazio, né, que ele é instaurado pela pela colonialidade, pela escravização. Então, uh, quando a gente fala em mulherismo, a gente volta para princípios, né, uh, civilizatórios da África, onde as mulheres elas tinham uma característica é, de poder, elas tinham um, uma possibilidade de uma sustentação do, do seu território, do seu coletivo Que colocava é, essas mulheres em evidência E o que acontece num sistema ocidental Que é o que nós vivemos no Brasil É que a mulher negra ela não, não está em evidência E não está em lugar nenhum Ela está só lá na base da pirâmide econômica, social E quando a gente volta para esse lugar Olha a potência que é eu criar uma filha, por exemplo, negra, dizendo para ela que as mulheres são tão importantes quanto os homens, as mulheres negras têm um poder de gestar, de gerir a, a, a população, de, de ser guardiã de conhecimentos ancestrais, culturais e espirituais. Né? É, toda essa força, toda essa, essa gama de possibilidades, ela vem quando a gente se aproxima do mulherismo africano. Porque o mulherismo africano, ele devolve para a mulher negra a possibilidade de existência e de existência dela, existência singular, não é uma existência que tem que ser forjada a partir da diferença da outra existência. E eu acho que tá aí a potência. né? E aí, quando eu falo de mulherismo, eu bebo mulherismo africana, eu falo, eu bebo muito da Catícia Ribeiro, eu bebo muito da, da Asa, que vão ser as pessoas que, que escrevem hoje sobre isso e que nos aproximam das experiências que elas já tiveram também em África, né? Porque elas também já foram buscar isso, né? Não é algo que a gente cria e escreve sem uma conexão real. Então, são mulheres que conseguem sustentar e compreender a importância né? da... De dessa outro, essa outra vivência, né? Outra possibilidade de existência e nos trazem em conteúdo, e nos trazem em palestras, e nos trazem em afeto. E eu acho que que afeto também é uma palavra-chave, assim, né? Porque o mulherismo africano, ele devolve para a mulher negra a possibilidade dela, dela se construir dentro do amor. A Bell Hooks fala muito sobre amor, né? Então, acho que fica uma dica, assim, pra gente, com todas essas autoras que eu já falei, né? Virginia bicudo Neuza Santos, o Uf Fanon, né? São é, pessoas da área da psicologia que a gente precisa beber da fonte. A Bel Rux, ela é uma educadora, ela fala sobre educação, ela, ela conversa com Freire, mas ela tem toda a sua personalidade, a sua forma de escrita, então é muito interessante também. E a Bel Rux, ela vai trazer isso do amor, do quanto que com a colonização, o amor ele foi retirado da possibilidade de existência das pessoas negras. E o quanto que buscar resgatar esse amor, ele nos dá de volta a chance de uma existência singular do povo negro, né? enquanto enquanto é, subjetividade mesmo, né, de cada indivíduo, mas também enquanto coletivo. Ela vai falar que a escravização foi um projeto muito, perfe muito perfeito, né? entre aspas, para que a gente não se reconhecesse mais no amor. E se a gente não se reconhece no amor enquanto povo, a gente acaba se afastando e se fragilizando. Então, a gente não, não responde a, a, a escravização, a gente não responde à colonialidade, a gente apenas aceita porque nós estamos ali fragilizados e sozinhos. Mas quando a gente consegue olhar para o povo negro e reconstruir o aspecto do amor, é a possibilidade da gente conseguir responder às atrocidades é, que vêm a partir da colonialidade. Então, uh, claro que eu estou falando de uma forma muito simplista, né? mas é só uma introdução para que a gente possa compreender assim, o quanto que o mulherismo ele pode nos despertar um olhar para outros lugares que eles não, 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 não são é, dados como possibilidade no Brasil que sustenta um discurso eurocentrado, né? Então, se a gente consegue dialogar com outras bases epistemológicas, outras possibilidades de construção do conhecimento, a gente consegue também se reconhecer como a gente intelectual como agente potente isso é tudo que o colonialismo nos tira, né a potência, a intelectualidade é... a, a nossa própria subjetividade, né? a nossa própria capacidade criativa então é preciso que nós estejamos sempre atentos para construir e se relacionar com bases ideologias que dialoguem com com a nossa existência, né? E o mulherismo, ele carrega muito essa característica, ele sempre nos alerta para ouvir, né? Bom, esse discurso, esse conhecimento que tá falando, né? Que tá afirmando tal coisa. Onde que o povo negro tá nele? Tá? Não tá? Se não tiver ou se tiver de uma maneira não protagonista, já não é algo que talvez Seja adequado para eu me relacionar intelectualmente. Então, acho que o mulherismo ele traz isso: né? essa possibilidade da gente conseguir voltar para nós mesmos e, enquanto centro, né? enquanto potência, enquanto pessoas que podem sim protagonizar, formar conhecimento, gestar outras possibilidades de vida que não a possibilidade marginal e decadente, que a gente vê que ainda hoje é bastante frequente no Brasil. Mas há, sim, a possibilidade por essa ótica, né? Olhando para outras perspectivas. Ficamos por aqui hoje com esse episódio muito interessante sobre o mulherismo africana. Aguardem os próximos episódios. Qualquer dúvida, podem entrar em contato com a Horizontes pelo número 51 30 19 17 99, ou pelo e-mail contato arroba ou instituto arroba e sigam a gente nas redes sociais também. Clínica Horizontes Poa.